0: Breaking news Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode inspirant. J'ai eu la grande chance de rencontrer Baudouin de Trostenberg chez Bicentral pour ceux qui connaissent à Bruxelles. Pour les autres, c'est une vraie fourmilière à aider à projets entrepreneuriaux puisque c'est le campus digital de Bruxelles et que Startup Factory y a ses quartiers. Startup Factory, c'est une boîte qui crée des boîtes, c'est pas plus compliqué que ça en fait. Et c'est surtout le projet entrepreneurial de Baudouin depuis quelques années. Il y voit naître des idées et des projets qui l'accompagnent jusqu'à leur maturité. Alors on a aussi rapidement parlé en toute fin d'épisode de sa nouvelle aventure qui est le fond du bien commun, un projet génial à impact du français Pierre-Édouard Sterin, pour ceux à qui ça parle. Mais on a déjà fixé un nouvel épisode pour qu'il nous en parle plus longuement tellement cette belle aventure est intéressante et philanthropique. En attendant, je laisse place à notre conversation Salut Baudouin, comment vas-tu
1: Bonjour Hélène, très bien et toi bah,
0: ça va, super. Merci de me recevoir ici dans ces beaux bureaux de Bicentrale. C'est ce que je disais, j'étais jamais venue et je suis impressionnée par déjà un la beauté parce que sur une surface comme ça, il fallait les les aménager et puis deux la grandeur, franchement euh, impressionnant.
1: Exact. Mais c'est un des projets alors euh, auquel j'ai, j'ai pu humblement contribuer il y a maintenant un peu plus de cinq ans, en 2017, euh, j'étais avec euh, avec un ami Laurent Hublet, qui euh, voilà et on réfléchissait. Euh, euh, on cherchait un lieu, euh, voilà, alors pas qu'un un coworking, mais un lieu où on pouvait vraiment euh, inspirer et recréer euh, l'écosystème tech belge euh, qu'elle méritait. Et euh, en passant devant le devant le bâtiment, enfin ici de, de la de, de la gare centrale, on, se, on regardait euh, en l'air, on voyait que le bâtiment était vide, et donc en fait on a contacté la SNCB, et puis c'est commencé, euh, voilà, euh, très petit, et mm-hmm. puis avec un premier étage en 2017, puis un deuxième, puis un troisième, et maintenant euh, on ouvre cet été le quatrième étage, donc en tout 10 000 mètres carrés, mmh. avec plein d'initiatives, euh, plein d'associations, une grosse partie de formation, euh, plein d'acteurs différents, euh, et donc euh, voilà un super un super lieu tant pour des, des start-up que des asso- associations qui oeuvrent pour un monde meilleur avec. Euh, une forte dimension d'éducation
0: mmh. ouais non et ça fourmille enfin moi comme je te le dis c'est la première fois mais mmh. le, le sentiment que tu as c'est que ça fourmille et de gens et d'idées enfin en tout cas il y a plein de petites réunions informelles qui se tiennent à, à des coins dans des couloirs dans des, dans des salles c'est trop 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 intéressant ouais. et c'est vrai que la scène de la start-up belge avait besoin de ça aussi pour euh, avoir un petit coup de, d'accélération je suppose
1: c'est clair mmh. c'est que et, et le fait qu'on soit si central mmh. euh, lié enfin on est juste au-dessus de la gare et donc euh, pour connecter l'écosystème flamand, euh, euh, francophone, euh, enfin, wallon, bruxellois, euh, euh, c'est vraiment the place to be. On a a pas mal de boîtes... euh euh, flamande qui viennent se poser ici parce qu'il y a des fondateurs qui viennent d'Anvers et d'autres de Gand mmh. et donc en fait c'est plus simple de prendre un train et de se retrouver à la gare centrale plutôt que d'être euh, perdu dans la pampa flamande oui. ou, en, ou en Wallonie donc euh, non c'est, c'est c'est un super lieu et puis c'est vrai qu'il y a pas mal de petits couloirs de petits mmh. euh, de petites escaliers dans tous les sens ça ça, ça rend euh, voilà c'est un, c'est un certain charme ouais. et
0: c'est un lieu quand même qui a l'air d'avoir de l'histoire et qui en a du coup
1: et qui mmh. en a c'est un bâtiment euh, euh, classé donc qui qui, euh, voilà, qui date des années euh, 20 30 oui. si je ne m'abuse euh, donc qui était euh, dessiné par horta donc c'est quand même euh, mm. un, un bâtiment qui incarne je dirais le, le, l'architecture belge mm. euh, et donc voilà un lieu très inspirant je trouve
0: cool bon bah écoute on est à quelques jours slash semaine des vacances de noël Exact. Tu prends un petit peu de temps off euh, de ton côté
1: Oui, je prendrai un petit peu de temps. Et en fait, euh, comme j'ai une épouse qui est mi-italienne, mi-autrichienne, chez nous, euh, Noël, c'est, c'est sacré, c'est l'Autriche. Euh, c'est voilà, l'ambiance de Noël en Autriche est absolument phénoménale. Et donc, on retrouve la famille euh, là-bas.
0: Je me demandais justement en préparant cet épisode, parce que je voyais effectivement, je regardais ton profil LinkedIn avec les quelques lignes, les quelques mmh. avec des guillemets autour. <rire> et je me demandais si un homme comme toi arrivait à s'arrêter net pendant la coupure, les, les, les coupures qu'il faisait pendant l'année, ou si ça fourmillait toujours aussi euh
1: Alors, ça, ça fourmille tout le temps, donc ça, ça malheureusement, on l'arrête pas. Euh, ça fourmille toujours dans la tête. Après, sur euh, vraiment le, le, le travail opérationnel et le temps dédié au travail, j'essaie de... Voilà, c'est une, c'est une de mes disciplines euh, que 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 je m'impose euh, et ça passe par par les semaines donc le week-end moi c'est c'est assez sacré c'est c'est dédié à la famille aux enfants on a cinq enfants donc ça demande beaucoup de temps euh, les Un les les aînés euh, euh, voilà aussi. Euh, les aînés euh, sont sont déjà dans la dans l'adolescence et donc euh, ça prend encore plus de temps je dirais avec euh, avec du temps pour voilà pour euh, discuter avec eux mais oui. aussi euh, du temps logistique les amener à gauche à droite tu euh, Moi, j'en ai voilà. que
0: deux et ouais. je c'est vois ja, déjà c'est... le temps que ça c'est prend. C'est clair, c'est clair. Alors cinq, c'est impressionnant. C'est effectivement une entreprise. La, la maison est une entreprise à elle-même. Ouais. Et est-ce que tu arrives à... Enfin, après, encore une fois, ça dépend d'où tu places ta, ta limite vie pro, vie perso. Et puis, je suppose que, comme tu le dis, opérationnellement, tu t'arrêtes, mais dans la tête, ça continue toujours. Tu places où le curseur, toi tu tu Comment tu fais alors opérationnellement, t'as plus ton ordi, c'est facile. Mais oui. quand quand, tu, quand les, les choses tournent comme ça, tu as des tactiques, des techniques à Alors, euh,
1: Non, c'est, c'est 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 devenu, je dirais, plus compliqué maintenant qu'il que y a cinq ou dix ans, mm-hmm. euh, parce qu'on a un outil absolument monstrueux qui est, qui est notre smartphone avec toutes sortes d'applications qui mm-hmm. nous empêchent de, de vraiment déconnecter. WhatsApp, enfin, moi je je, je vois comme euh, les communications professionnelles ont basculé sur WhatsApp mmh. ces quelques dernières années. Euh, alors, c'est vrai que pour plein de raisons, c'est très efficace. Mais euh, voilà, ça, ça, la, la, la porte, en tout cas la barrière euh, mmh. pour scinder oui. les deux euh, de, est devenue euh, devenu quand même très compliquée. Et, et même chose pour moi, quand j'ai des idées qui fourmillent et que j'ai envie de les partager, de les communiquer avec des collègues, etc., ben, on a du mal à ne à pas, à pas les envoyer... Euh, même en week-end parce qu'on mmh. dit que voilà c'est on est on est excité par le projet ou l'idée mmh. ou on a des on a des choses qui nous viennent en tête et donc euh, alors on pas. devrait voilà on devrait quasi enfin il faut être voilà aujourd'hui il faut une discipline encore euh, euh, plus grande qu'il y a quelques années mais donc voilà. Euh, après, il y a, y, a, y a le temps effectif euh, à, à, à traiter ces mails. Donc, ce que j'ai réussi à faire euh, là depuis euh, depuis un petit peu, enfin depuis euh, deux trois ouais deux ans, c'est de. Euh, au début, c'est un peu compliqué, mais c'est d'enlever les mails déjà de mon téléphone. Mm-hmm. Euh, au début, ça paraît euh, juste l'horreur. Mm-hmm. Et puis après, en fait, on s'y fait et, et on traite les mails euh, sur son ordinateur. Euh, parce que sinon, en fait, ça s'arrête euh, absolument Exactement. jamais. Mmh. Ouais.
0: Clairement, comme tu dis, effectivement, en plus des WhatsApp mmh. et des Slack ou autres qui mmh. popent dans tous les sens, c'est vrai que... Et j'étais en train, parce que je sais pas quel âge t'as, mais enfin, on doit pas loin d'avoir la, le même.
1: 42. <rire>
0: 42, 41 voilà. mois, tu vois, voilà. et je me disais, bah, ça fait déjà 20 ans, en fait, qu'on est dans le milieu professionnel. Et puis, du coup, je me projetais en avant, je me disais, ah, ça, on va encore en avoir pour 20 ans, mmh. <rire> donc on est quasiment au milieu... Et entre le moment où on a commencé et maintenant, j'essayais de me faire un grand, qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a changé? Quel mmh. était le, mmh. le truc le plus incroyable, enfin, en tout cas, le plus prégnant mmh. que tu penses qui a changé entre nos débuts et maintenant?
1: Ouais. Alors, moi, moi, je pense que le plus gros changement, c'était, c'était le Covid. Mmh. Euh, parce que ça, ça a tellement bouleversé la façon de travailler. Euh, je pense qu'avant, euh, mais euh, ben, euh, voilà c'est pas un secret mais on faisait euh, davantage encore en présentiel mmh. aujourd'hui je vois comme le, le la vidéo call a pris le dessus sur euh, moi je dirais aujourd'hui euh, je sais pas 70 80% des des, des rendez-vous euh, euh, alors mmh. c'est vrai que c'est en fait c'est plus efficace un call parce qu'on on met un, on met un créneau on met dans l'agenda une demi-heure et puis on enchaîne les, les calls l'un suite de l'autre donc on est obligé de terminer le précédent mm-hmm. et on sait que de toute façon potentiellement on peut passer l'un à l'autre quand on a des rendez-vous euh, c'est parfois un peu plus compliqué de se dire voilà les prochains attendent etc donc il n'y a, a pas cette dimension euh, je dirais de, de, de
0: basculement de, 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 l'un, basculement
1: à de ouais. l'un à l'autre et donc euh, moi ça fin, c'est, c'est, je, parfois ça me... Ça me, ça, me, ça me fait peur parce que j'ai des journées avec, je sais pas, 10, 10 calls l'un suite de l'autre. Mm-hmm. Euh, et euh, alors, je, pour être tout à fait honnête, je, je sais pas, je sais pas si c'est... Euh, alors c'est vrai qu'on peut faire plus de calls, mais je sais pas si c'est nettement plus efficace euh, ou pas. Euh, je trouve que le, 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 le relationnel qu'on peut tisser, en tout cas le... le alors on se voit hein, dans un call donc c'est pas ça mais euh, moi alors c'est peut-être une question de génération hein, peut-être que je, je, j'ai, j'ai trop vécu dans, dans j'ai eu trop de temps dans dans, dans l'ancienne euh, l'ancienne version que je que, suis euh, peut-être pas encore complètement euh, euh, adepte ou fan mais, mais moi je suis le premier à l'utiliser hein, donc je, moi j'ai limité très 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 fort les rendez-vous euh, en, en, vrai. En, en vrai et, euh, et alors je, je suis étonné de voir toujours que alors ça c'est normal que l'ancienne génération alors génération qui a 10 ou 15 ans de plus les rendez-vous avec eux là c'est là c'est compliqué de faire euh, des vidéos mm-hmm. calls quoi. ils sont ils sont on voit qu'ils sont vraiment pas ils ont ils ont pas euh, voilà, ils ont pas pris l'habitude euh, euh, peut-être qu'ils avaient moins l'obligation même pendant le covid mais euh, voilà donc ça pour moi c'est le plus gros euh, bouleversement forcément la digitalisation euh, euh, en amont que les outils hein, on en parlait Whatsapp Slack euh, on tous ces outils qui nous traquent mm-hmm. nuit et jour euh, et puis je pense qu'un un autre gros bouleversement euh, qui est lié à mon avis aussi au, au, au Covid c'est euh, la façon dont les gens veulent travailler aujourd'hui mm-hmm. Je pense que euh, bien plus qu'il y a 10-15 ans, aujourd'hui, euh, enfin, moi, je, je vois sur le recrutement les gens qui postulent et, et, et comprendre pourquoi ils postulent, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire. Euh, aujourd'hui, euh, je dirais qu'il y a 10-15 ans, c'était l'ambition, c'était... Euh, c'était, c'était tout le monde était quand même porté par... Euh, par euh, voilà des, des des choses très ambitieuses euh, soit financièrement ou en termes de, d'impact enfin de de pouvoir ou de voilà c'est, c'était, c'était je trouve d'autres dimensions là aujourd'hui euh, j'ai l'impression que les, le covid a fait a fait euh, comme tout le monde s'est arrêté alors je dis pas net mais tout le monde a été forcé de de de, de réfléchir en fait à, à sa situation mais euh, la plupart, ce sont voilà, ont on, on pris le temps pour se demander, tiens, mais euh, qu'est-ce que je fais en fait euh, Qu'est-ce que j'aime bien faire Qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, Et ils ne sont plus retrouvés dans dans ce qu'ils faisaient, et donc sont sont partis un peu à la recherche de ce qu'ils voulaient, ce que cette personne voulait vraiment faire. Et euh, ça, je le sens très fort dans dans les recrutements. Euh, des, des différents profils que je rencontre euh, la dimension euh, trouver un sens à ce qu'on fait mmh. ça c'est pour moi euh, c'est, c'est tellement accéléré ces, ces deux trois dernières années euh, donc voilà ça c'est je dirais euh, l'attitude des gens mmh. de manière générale a, 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 a fort uh, fort changé et je pense pour euh, pour des bonnes choses hein, donc mmh. euh, euh, c'est, je vois ça plutôt euh, Positive. Euh, oui, positivement.
0: Non, oh, non, t'as raison. Et nous, on le voit aussi à notre toute petite notre toute petite échelle parce que la, ma question qui me venait en tête, c'est tu tu parles de ça aussi dans le recrutement d'entrepreneurs mm-hmm. pour les startups que tu euh, que tu mets au monde. Oui. Euh, donc c'est un profil quand même qui est particulier, mais on le voit effectivement à grande échelle sur tous les sur t- sur toutes les strates, sur tous les postes, sur toutes les générations aussi. En fait, c'était vraiment un game changer le Covid effectivement. Et je sais pas où. Ouais, vous voyez, est-ce qu'on a eu le temps de se poser, de se dire, oh, en fait, tout peut basculer, tout mmh. peut, euh, tout peut être autrement, en fait, aussi, mmh. comme tu le dis, on passait des, du temps en réunion, et c'est vrai que le trajet, pour moi, c'était un moment aussi, tu pouvais t'évader, tu pouvais réfléchir, tu pouvais, enfin, ouais. c'était un espèce de petit couloir avant ouais. d'arriver en réunion. Qu'aujourd'hui, comme tu dis, bah, même en fait, t'enchaînes, ouais. tu passes ouais. de l'un à l'autre, et avec c'est plus et c'est moins, comme mmh. tu dis. La réunion, justement, moi, je suis en train d'y penser, qu'est-ce que tu penses du du fait de faire des réunions, en fait, tout simplement. Est-ce que vous avez une politique, toi, en la matière Est-ce que tu as des règles Comment ça se passe
1: Alors, euh, c'est, c'est, c'est une très bonne question. Euh, je remarque qu'on peut faire énormément... C'est une question de culture, en oui. fait. On peut faire énormément euh, sur des échanges euh, par, par par mail, par WhatsApp. Euh, euh, je, pense que, je pense que... Alors, pour prendre l'exemple de WhatsApp... Euh, qui, pour moi, a complètement supplanté le mail inter euh, enfin, ou entre, entre collègues. Et le téléphone aussi. Parce que je et le des... téléphone. Et les... le téléphone. C'est vrai que je, 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 si, je, si je devais comparer euh, euh, ma vie à, il y a 10-15 ans euh, en nombre d'appels par jour qui était mmh. juste hallucinant, c'était entre 50 à 100 appels par jour. Mmh. Euh, je crois que maintenant, euh, il y en a 5 à 10. Euh, voilà. et, mmh. et 5 à 10, c'est... c'est... C'est, 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 beaucoup, bien, hein. ouais, c'est, c'est bien quoi c'est en plus on
0: n'a plus de ligne euh, fixe donc euh, on n'est plus voilà. dérangé par les appels non désirés donc ouais. Euh, ouais, c'est
1: je, je pense que en fait on peut euh, c'est toujours dans un souci d'efficacité mais il euh, euh, y a des il y a des des réunions qui sont importantes parce qu'on a besoin euh, de, de d'échanger euh, sur des sujets où euh, je dirais euh, la partie émotionnelle est importante mmh. et ça je pense qu'il faut absolument les garder en revanche, il y a euh, des séries de réunions, je pense, qui qui sont peut-être plus d'ordre factuel, et ça, il faut essayer de les limiter parce que ça prend du temps, de l'énergie, et que parfois sur euh, voilà des, des mails bien construits avec les, toutes les informations bien complètes, avec les les collègues qu'il faut en cesser, donc d'avoir des communications, euh, je dirais euh, euh, claires, euh, et, et 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 ça passe euh, voilà ça passe par des, des, des commissions parfois qui qui sont peut-être un peu plus abruptes en, en tant que telles, mm-hmm. mais euh, parfois qui sont qui sont euh, euh, qui sont la, voilà qui sont parfois p- plus euh, des, des des chiffres, des données mm-hmm. ou en tout cas des, des éléments plus subjectifs. Ça, je pense qu'il faut il faut il faut rester sur euh, sur des, des échanges d'informations euh, voilà sous format sous format plus factuel. Mm-hmm. Et après il y, y en a d'autres qui qui impliquent quand même euh, pas mal de voilà de parfois des non-dits ou des des émotions alors sur la création d'entreprise euh, là euh, là je dirais que la, la, la réunion alors on peut l'appeler la réunion en tout cas le fait de se retrouver de de confronter euh, des idées de ça 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 reste essentiel donc ça euh, je le vois très bien sur les sur les débuts de projet euh, pour pouvoir euh, se retrouver échanger et, 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 et là je dirais que il faut il faut presque la stimuler la, la réunion donc euh, je pense que ça dépend vraiment de à quelle phase on est dans un projet euh, et, euh, et il faut étudier enfin il faut utiliser les bons outils il y a trois outils il y a finalement la réunion qui prend du temps et qui 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 est parfois indispensable il y a euh, euh, je dirais les, les mails un peu plus voilà complet structuré avec des informations complètes. Et puis, les petites infos euh, euh, qu'on a besoin, qu'on va chercher à gauche, à droite, qui peuvent se faire par un Slack. Et, et donc, je pense qu'il faut utiliser les bons outils pour communiquer mmh. les bonnes choses. Euh, ça, c'est rien de... C'est de gérer des, des, des situations un peu complexes par Slack. Mmh. Ça n'a aucun sens. Mmh. Je veux dire, parfois, il faut il, voilà, il faut... il faut se réunir parce que... Parce que c'est important. Donc, voilà.
0: Mais finalement, il faut quasiment se rééduquer. Parce que tu vois, j'étais en train moi-même pour l'agence de de faire des règles et je me mmh. disais est-ce qu'on peut faire des règles par situation par cas par euh, parce que un jeune qui débarque aujourd'hui dans le monde du travail bon nous on, tu, connais, tu vas me dire on a connu tous les steps le, du moins mmh. d'informations au plus mmh. d'informations au plus de canaux aujourd'hui mmh. mais oui il y a synchrone il y a le, le direct on peut pas déranger tout le monde à tous les moments enfin il y a une certaine bulle à conserver donc c'est non c'est, un, c'est quand même une grosse préoccupation en entreprise mmh. parce que ça résulte aussi sur la productivité je trouve c'est et, sûr et sur bah, au final la rentabilité ouais. d'entreprise, donc. Ouais voilà c'est des considérations non, mais c'est, sont... un,
1: c'est un vrai sujet euh, et c'est vrai qu'on est on est de, de manière euh, on est poussé à à, à à s'exprimer je dirais un peu tout le temps dès qu'on a euh, alors c'est pas le besoin mais de, dès qu'on a quelque chose qui nous passe pas la tête ou euh, on, on veut on veut le communiquer mais comme tu dis ça, ça, ça euh, si, si on ne fait que ça, ben on mm-hmm. finit par on pollue, on pollue, euh, mm-hmm. on pollue euh, parfois des, des, des canaux de communication. Et puis on a des collègues qui, euh, enfin chacun chacun s'organise comme 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 euh, c'est le plus efficace pour lui. Mais mais euh, euh, c'est clair que je pense qu'il faut euh, il faut se mettre quelques règles d'hygiène quoi. Mm-hmm.
0: Moi, je disais ça à mon papa l'autre jour et je disais, mais comment c'était, toi, de... mm. euh, la moins jeune que, enfin, la, la quarantenaire qui disait, comment ça se passait que toi, quand t'avais pas d'email bah, nous, quand, euh, avant, quand j'ai, quand je commençais à travailler, je devais, si tu avais une idée, bah, tu devais la formuler sur une lettre, tu devais l'envoyer par courrier. Alors, il, il travaillait dans une grosse boîte, mais par courrier, je sais pas quoi, là. Interne. Euh, interne, ouais, voilà, ouais. c'est ça. Et bah, je peux te dire qu'on réfléchissait avant de l'envoyer parce que <rire> elle mettait du temps avant d'arriver. Donc, il fallait que ce soit formulé, il fallait que ce soit construit. Aujourd'hui, appuies sur scène, et c'est fini, donc mmh. forcément c'est, c'est plus clair. Ou Slack, ou... C'est, enfin, clair. Vrai, c'est intéressant. Bon, ouais. avec tout ça, je vais te dire un truc, ça fait déjà 18 minutes et wow. je ne t'ai pas posé la question bon que Dieu. je pose <rire> avant de commencer qui est juste, si tu peux te présenter votre ouais. en quelques mots et si tu peux revenir un peu en arrière sur ton parcours mmh. pour retracer les éléments importants de qui tu es aujourd'hui.
1: Ok, génial. mais donc, euh, j'avais déjà révélé mon âge, hein, voilà. donc euh, 42 ans. Et le nombre ans. d'enfants. Voilà, 5 <rire> enfants, donc il y a quelques... Quelques éléments qui ont déjà été... Donc,
0: quel est l'écart d'âge entre les... Alors ah, ils
1: ont entre 5 et 15 ans. Ok. Voilà. Garçon, fille, garçon, fille, garçon. Donc, mm-hmm. euh, en alternance. <rire> ça
0: doit être joyeux Oui, raison. c'est très joyeux. 5 15, ouais, c'est ça. Donc tu commences, enfin non, tu, tu es déjà pas mal dans l'adolescence. Ouais. C'est une fille ou un garçon là le tout grand. L'aîné
1: l'aîné a 15 ans, Louis, euh, donc euh, adolescent oui. et la numéro 2 oui. à 14. Ouais, non, c'est ça. Donc euh, ça donc, suit, donc c'est, ce c'est vraiment euh, ouais, on on est en ça va. En plein ça va. Bon. Très franchement, <rire> je crois pas qu'on. Va, je crois que on a on a de la chance. Bon, bah attends, voilà. parfait. Euh, alors le parcours euh, bon assez classique, je veux dire au début. Donc moi j'ai fait un euh, Ingénieur commercial euh, euh, à Louvain-la-Neuve.
0: Ça veut dire quoi ingénieur commercial Tu te destines, enfin, tu t'imaginais quoi ou dans quel secteur En fait, euh, ou...
1: euh, moi, je voulais, je voulais faire l'histoire. Je, je suis un, <rire> un fan d'histoire. Euh, mon père m'avait dit qu'avec l'histoire, euh, à part devenir prof, euh, je ne ferai pas grand chose. Je pas débouché. Euh, en tout ouais. cas, je ne pourrais pas nourrir une famille, etc. Et comme je voulais une famille euh, nombreuse. On était nous-mêmes six C'était enfants. peut déjà
0: dans tes projections, ça. Bah,
1: C'est-à-dire que euh, je viens d'une famille de six enfants ah. et que j'ai tellement, euh, j'ai trouvé ça ah. tellement extraordinaire. Ah. On vivait à la campagne, on avait des, des chevaux, on était dehors tout le temps. Enfin, on avait une vraie vie euh, ah. de, 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 voilà, entre, entre frères et sœurs. Euh, que, je, bon, enfin, moi, je n'imaginais pas euh, ne pas pouvoir euh, ah. avoir des, des enfants qui pouvaient alors un vivre la même chose et et, euh, et puis euh, voilà avoir euh, Oh, une avoir série plein, de, de, plein de, de ouais. frères et soeurs ouais. là voilà, c'était moi c'était quelque chose euh, qui a vraiment forgé euh, forgé ma jeunesse donc mm-hmm. euh, voilà c'était, c'était alors en tout cas euh, oui euh, et puis et puis en on, sens on, 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 la, la vie vient comme elle comme elle vient donc euh, mais c'est, c'est vrai que c'était c'était quelque part déjà un souhait euh, mm-hmm. euh, depuis longtemps et donc bon je me suis dit euh, l'histoire c'est peut-être pas pas la bonne chose à faire donc je fais euh, comme pas mal de mes copains à l'époque, ben qu'est-ce que quand on sait pas trop ce qu'on veut mmh. faire, ben on fait un ingénieur commercial. C'est
0: une voie plus large.
1: Euh, voilà, c'est un peu plus large, euh, avec sans doute euh, pas mal de débouchés. Quoi qu'aujourd'hui, je pense qu'avec euh, euh, les débouchés sont tout à fait autres que que ce qu'on étudie. Je je pense que que le décalage est tellement grand que je crois qu'on peut étudier finalement presque ce qu'on veut. Je pense. Mmh. Mais bon ça c'est un autre sujet mais attends euh, je te coupe juste sur ouais. ce sujet
0: là parce que ça me vient qu'est-ce que tu est-ce que tu conseilles déjà tes enfants toi dans la voie qu'ils devraient prendre est-ce que tu les laisses prendre la voie qu'ils souhaitent est-ce que tu as des des idées pour eux ou est-ce que non moi je pense que...
1: qu'aujourd'hui il faut il faut laisser complètement euh, euh, il faut il faut surtout pas on peut donner des conseils ouais. mais donc moi mon fils me dit je veux faire l'histoire mais je dis go euh, c'est la meilleure chose qu'il puisse faire et je l'encouragerais très fortement et je, et je pousserai pour qu'il fasse les meilleurs cours d'histoire et je chercherai les meilleurs unifs euh, avec les meilleurs cours d'histoire. Tu Parce prends que... un
0: exemple ou c'est vrai là Il
1: non, a pas dit. Que... Non, il a pas dit, il a pas <rire> dit, mais si demain, euh, je, je, évidemment je compare à ce que, à ce que toi la réaction l'écrit. de mes parents et, 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 et j'ai une sœur qui voulait faire la photographie et on, on a tenu le même discours mmh. à ma sœur, en fait... Euh, euh, elle, elle a fait autre chose et, et après une petite dizaine d'années elle s'est dit mais qu'est-ce que je fais ici, c'est mmh. pas du tout ça que je voulais faire
0: le sens dont on parlait euh, tout ouais, à l'heure de ton ouais. métier, de ta vie mmh.
1: je pense que beaucoup de gens qui se qui, qui sont remis en question c'est aussi mmh. parce qu'ils se sont dit mais bah, en fait j'ai pris une voix qui ne mmh. me correspond pas on m'a contraint Voilà et, et, et je, je pense qu'il y a 15-20 ans euh, euh, l'inquiétude, et peut-être à juste titre, dans les années 80, c'était quand même la crise, etc. Donc les parents, en fait, ils avaient l'inquiétude que leurs enfants ne trouvent pas de, de boulot, Il y avait le, ch- le taux de chômage était élevé, etc. Donc je pense que c'était compréhensible, quelque part, qu'ils poussent leurs enfants dans des voies où, euh, statistiquement, ils allaient pouvoir trouver peut-être un boulot. Mais aujourd'hui, il n'y a plus... Enfin, je pense que euh, si on veut être... Euh, bon dans quelque chose, bah, il faut faire quelque chose qu'on aime bien mmh. faire. Et donc euh, la première chose à faire, c'est faire ce qu'on veut, ce mmh. qu'on aime bien faire. Mmh. Euh, et, de, et de là, on fera, on fera bien les choses et on sera bon. Mmh. Donc, euh, donc voilà, je pense que les choses. On heureusement... Prendra
0: un tour, effectivement, on trouvera la vie qui va voilà. avec finalement. Voilà. Mmh. Euh...
1: voilà. Excuse-moi, je
0: t'ai arrêté en non, plein non, non, élan. Non, pas <rire> aussi, mais donc. Euh, euh,
1: coup, donc dis... ça, c'était, c'était le début. Mmh. Euh, alors j'ai, j'ai la chance de pouvoir faire un Erasmus à Vienne. Mmh. Euh, qui, qui était pour moi euh, euh, j'avais déjà commencé à prendre des cours d'allemand en, en, à l'école en plus en cours d'histoire, parce que j'avais vraiment envie je sais pas pourquoi d'apprendre cette langue et puis euh, pouvoir partir à Vienne c'était pour moi un, voilà une super euh, Super opportunité. Euh, j'ai, euh, à la fin de mes, de mes cinq années... Alors je vais veux pas m'interdire sur les cinq années, parce que pour être tout à fait honnête, euh, à part faire la fête... Euh, voilà. et, et, et euh, Ça
0: forge aussi. Ça forge aussi.
1: Caractère. Alors, j'ai, j'ai un très bon souvenir des blocus, parce que euh, je pense que ça, c'est quelque chose d'assez magique, quand même, euh, pouvoir s'enfermer pendant un mois, un mois et demi, avec des copains, étudier euh, avec un peu le stress. Et, et ça, ça, je trouve que c'était quand même... Euh, grandiose donc je, les, les cinq années à l'université je pense que ça a été euh, euh, même si les études en tant que telles étaient pour moi hein, je parle vraiment pour moi relativement creuses mm-hmm. euh, la partie euh, insouciance est quand même, euh, c'est quand même c'est quand même incroyable hein, dans, entre 18 et 23 ans euh, euh, alors mes parents euh, me, me payaient le logement euh, mais tout le reste c'est moi qui devait qui devais, euh, Financer, donc la nourriture, les vêtements, mmh. les vacances, etc. Donc, j'ai toujours travaillé comme étudiant. Mmh. J'ai travaillé dans les wagons-lits, j'ai travaillé euh, dans les call centers, euh, dans les magasins, promo-boy, promo enfin j'ai fait euh, mille et une choses. Euh, tu et... déjà une
0: certaine sorte de responsabilité, du coup. Tu savais combien tu devais avoir à la voilà. fin du mois pour... Voilà. Euh... Alors,
1: tout était toujours dépensé, mmh. mais euh, mmh. je savais ce, qu'est, ce qu'il fallait faire et... et, et euh... Et, euh, et, et je pense, voilà, je je pense que ce, c'est en fait, ce, ce devrait quasi être imposé. Je pense, je pense que euh, des étudiants qui qui, qui, ne, qui ne travaillent pas à côté, je, je, mm. je pense pas que ce soit. Enfin, voilà, je pense qu'en tout cas, j'ai j'ai, j'ai reçu ou j'ai j'ai je peux acquérir une certaine euh, peut-être maturité ou en tout cas expérience euh, euh, à travailler voilà, en ça. plus de en plus de mes études. Euh, donc ça, je le conseille vivement. Okay. Et, euh, et donc à la fin de mes études je demandais à mon père si je pouvais faire un, un stage aux Nations Unies parce que j'avais décroché, enfin, j'avais décroché un stage aux Nations Unies à Vienne mm-hmm. il m'a dit mais tu fais ce que tu veux mais maintenant enfin euh, c'est, toi, c'est, quoi, c'est toi. terminé maintenant il n'y a plus on paye même plus il n'y a plus rien mm-hmm. et donc euh, j'ai fait ce stage qui était non rémunéré mais donc là j'ai, j'ai dû travailler j'étais encore plus mm-hmm. et donc là je travaillais et le matin et le soir entre mon stage donc c'était, ça c'était assez, mm-hmm. assez violent mm-hmm. Mais euh, donc le matin je vidais des camions et le soir je donnais des cours de français euh, à Vienne donc euh, donc euh, c'était bien 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 chargé mais ça m'a donné l'opportunité euh, après mon stage d'être engagé par les Nations Unies je suis parti en mission euh, mission euh, économique de, de, une de mission d'expertise industrielle euh, ce que c'était pour l'ONUDI euh, donc pour le dévelop- tout ce qui est développement industriel euh, au Congo, euh, donc avec une mission, euh, voilà, absolument extraordinaire, parce que euh, dans, dans un groupe d'experts, euh, j'étais le plus jeune de tous et, et, euh, et j'ai pu rencontrer, euh, voilà, tous les tous les ministres, des, des, des hommes d'affaires influents quand même mmh. localement avec des projets super ambitieux. Tout ça en sortant des études, c'était quand même assez euh,
0: enrichissant. assez
1: assez enrichissant. Ça, j'ai fait pendant six mois. Euh, et après, euh, en repassant par la Belgique, euh, voilà, j'ai un, j'ai un oncle entrepreneur qui euh, qui m'a dit tiens, est-ce que tu ne veux pas rejoindre euh, euh, l'affaire familiale Et euh, voilà, ce que finalement, euh, je lui dis ok, mais euh, voilà pendant un certain temps. Et après, euh, enfin, mon rêve, c'est de lancer mon propre business. Mm-hmm.
0: Déjà, euh, déjà au niveau des études ou quand est-ce que ça a commencé toi donc à germer
1: euh, Oui, c'était déjà au niveau des études. Euh, je, voilà, je, j'avais euh, j'ai pas mal de mes copains qui étaient plutôt partis dans des grosses boîtes mm-hmm. ou dans dans la consultance euh, et, et moi j'avais voilà mm-hmm. j'avais décrété que ce serait ce serait jamais ça. Euh, je savais pas très bien encore comment quoi qu'est-ce, mais euh, en rentrant euh, et l'opportunité là, j'ai, j'ai, j'ai pris la balle au bon. Mm-hmm j'ai travaillé un an avec mon oncle et après j'ai créé ma propre ma propre boîte donc lui était actif dans les piscines à okay. produisait des des coques de piscines pour le marché belge en B2C et moi très rapidement j'ai j'ai créé une marque ma propre marque de piscine que j'ai développée au niveau B2B en Europe.
0: Mm-hmm.
1: C'est avant la crise de 2008 2009 et donc c'était comme je les appelle les années folles. Mm-hmm. Euh, le marché était, euh, était euh, voilà en croissance euh, très très forte et euh, moi je partais une semaine euh, au Danemark euh, je, je rencontrais dix clients potentiels les distributeurs, donc des placeurs de piscine c'était mes clients et euh, la semaine d'après euh, j'avais les, les, les bons de commandes qui tombaient euh, des clients que j'ai vus euh, euh, la veille donc euh, et je faisais ça voilà, j'ai fait ça au Danemark, euh, en Autriche, aux Pays-Bas, en Allemagne donc euh,
0: dans un milieu que euh, tu connaissais enfin tu avais vu un an avant vu
1: pendant un an, j'avais et... j'avais quand même, euh, voilà, j'avais saisi euh, un peu les, les 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 opportunités et moi j'ai développé euh, la voilà, vraiment le si je peux caricaturer par rapport euh, à une marque de voiture, moi j'ai développé la la Volkswagen donc la voiture vraiment très bon rapport mmh. qui a été pris mmh. avec une vraie politique euh, commerciale euh, en, en, en B2B donc avec euh, voilà, un réseau distributeur euh, qui était très incentivé à vendre le produit c'était monoproduit mm-hmm. et donc ils avaient un seul produit c'était très clair et, et, et tout le monde vendait ça et ça marchait enfin ça cartonnait donc toi tu
0: étais le, le fournisseur de ces distributeurs qui allaient placer voilà. par pays localement voilà. les, les, les piscines entre guillemets standardisées exact pour avoir effectivement euh, une, for de, une force de vente et une facilité à vendre un peu plus important. tout à fait donc ça c'était assez nouveau oui c'était assez nouveau parce que
1: j'avais une, la piscine était quand même était voilà elle répondait au, au dernier développement en génie technologique. On avait... Tout été intégré. Enfin, voilà, mmh. sans, sans rentrer dans les détails, mais c'était c'était un beau produit euh, qui, qui avait un super rapport qualité-prix. Et alors, c'était unique. C'était un modèle unique. C'est comme mmh. si euh, dans mmh. les années... Euh, je caricature, hein, mais c'est comme si dans les années 20, on avait sorti la Forte mmh. euh, qui était la, la voiture... Euh, ou la ou la coccinelle où il y avait que ça il y avait un modèle et, et mmh. ça partait comme un petit pain quoi. Et ça
0: c'était le le hack à l'époque
1: je pense. Je pense oui parce que le fait d'avoir une chose très claire toujours et la ça. même chose c'est très facile à vendre mmh. euh, c'était il y avait j'avais des bonnes marges j'avais fait des bonnes marges pour les distributeurs mmh. donc en fait ils savaient pour eux c'était très clair ils devaient pousser ce produit à fond mmh. c'était très clair c'était toujours la même chose donc c'était le même discours commercial mmh. et en plus ils gagnaient bien dessus donc en fait ils avaient et c'était facile à placer donc en fait ils avaient tout intérêt à, à ne vendre que ça. Mmh. Ils
0: j'ai inventé un schéma, euh, une voilà. méthode, et hop, ouais, okay. et ça
1: passait. Mm-hmm. Euh, bon, après est venue, est venue la, la crise. Donc moi, je sous-traitais la production à mon oncle. Euh, la crise a fait que, euh, euh, c'était, c'était très compliqué, euh, pour, pour mon oncle, parce qu'au niveau de l'usine, ben, bah, forcément, les, les, les ventes ont chuté. Mm-hmm. Et donc là, j'ai eu pour, l'opportunité de reprendre l'usine, euh, que j'ai repris, que j'ai redressé, euh, mm-hmm. voilà, ça rentrait dans les détails mais c'était, c'était quand même une aventure euh, humainement, euh, mm-hmm. euh, assez, assez, assez forte. Donc, j'avais 29 ans, j'ai quand même dû licencier, euh, mm-hmm. euh, quasi la moitié des, des gens, des, 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 Et tu des en ouvriers. place avant toi, en plus, Voilà, mais, mais c'était, euh, c'était une aventure euh, humaine passionnante. Mm-hmm. Euh, et donc j'ai redressé, j'ai redressé, euh, j'ai redressé le, le, voilà, la, la boutique, euh, et, puis, et puis je l'ai revendue euh, à mon moment, quatre cinq ans après. Mmh. Euh, et sachant sachant que j'avais déjà dans la suite euh, les projets, les idées. Euh, oui
0: c'est ça. Toi tu euh, savais déjà ton, voilà. ta marche d'après.
1: J'avais déjà préparé, je dirais, la, la suite donc euh, qui était dans le digital.
0: Et comment t'es arrivé euh... à faire Parce que ça c'est un truc qui me qui mmh. Tu me diras après parce que là aujourd'hui en plus t'as Beaucoup plus, enfin mmh. j'ai l'impression hein, encore plus d'activité qu'à l'époque. Comment est-ce que tu arrives à faire une une dichotomie dans ton cerveau pour gérer la, le redressement d'une boîte et en même temps préparer la future en fait Ça c'est euh, ouais. j'arrive pas moi.
1: Alors, alors, je ne sais pas comment je fais dans ma tête, euh, mais euh, alors moi, je, je, suis, je suis attiré par euh, soit les gros challenges ou voilà où monter les projets de, de, de zéro. Mm-hmm. Euh, l'usine, c'était un gros challenge. Et c'est vrai qu'à du où ça a à après euh, 3-4 ans, ça commençait déjà à bien rouler. Mm-hmm. Euh, automatiquement, euh, j'étais à regarder, il est où le prochain challenge C'est ça. Et, et là, là euh, tu mets les
0: gens en place qu'il
1: faut. Voilà, et donc j'avais recruté une... une, une, une Une équipe, alors euh, mon mon cousin, euh, j'avais la chance que mon cousin a a rejoint aussi le le projet, qui a repris le le, le contrôle et qui a repris euh, la gestion de la boîte. Donc, il y avait déjà les bonnes personnes qui étaient prêtes à à reprendre le le flambeau. Et donc, euh, voilà, c'était c'était à voir quel est le prochain prochain challenge. Euh, Et donc, comme ça, j'ai créé euh, deux autres boîtes. Euh, Alors, pas pas la suite de l'autre, mais l'une et puis l'autre. D'abord... euh, Screening Media, qui nous voit dans l'affichage digital. Donc euh, très rapidement, on est devenu leader en Belgique de tout ce qui était affichage dans les supermarchés franchisés Carrefour, mmh. Delhaize.
0: Euh... Et ça, il est venu comment cette idée-là
1: Alors c'est, c'est une très bonne question. C'est venu euh, en fait. Euh, euh, mon associé était à l'époque dans la Formule 1 et moi, j'avais vu à Vienne dans les dans les métros, euh, il y avait de la, il y avait de l'affichage euh, en fait. Euh, euh, un peu partout alors à la fois dans les métros et, et euh, donc dans les rames mm-hmm. et également euh, l'affichage mais des, des projections des, donc des grandes projections sur, sur les murs euh, dans 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 les métros et c'est comme mm-hmm. ça qui est venu euh, l'idée et mm-hmm. puis et bon on a on, on a on a lancé le projet on était d'abord dans les restos et puis et puis in fine on a, on a abouti plutôt dans les dans les supermarchés euh, t'as pivoté voilà exactement <rire> euh, une belle boîte euh, fait 45% de donc ça c'était un, voilà, une, une, une boîte qui, euh, qui a bien marché et puis qu'on a revendu euh, quelques années après aussi euh... à chaque fois
0: t'as un associé dans, dans l'histoire ou est-ce que t'as eu des business qui étaient en, en solo alors
1: euh, non j'ai, j'ai toujours eu un associé mm-hmm. euh, et euh, alors effectivement on était déjà sur le prochain projet avec euh, cet associé là mm-hmm. euh, parce que quand ça marchait oh là, moi je j'avais envie de passer déjà à encore à autre mmh. chose. Alors, c'est vrai que j'ai pas mal de copains qui m'ont qui m- qui m'a demandé, mais tiens, la boîte marche super bien, mmh. elle crache du cash, pourquoi, t- pourquoi tu la vends? Mais je dis, mais ça, voilà, une fois que, une fois que ça tourne, c'est, c'est mmh. moins, c'est, c'est moins, moins en tout c'est cas, tôt. c'est moins mon profil. Après, c'est tout aussi passionnant de faire le, le, 1 à 10, mais, mmh. mais moi, ce qui me, ce qui c'est me, ce c'est qui le 0-1 qui mmh. me, mmh. qui me drive. Pourquoi?
0: Pour pouvoir, euh... Construire les, les méthodos, construire les produits, construire tu dessus T'as une idée de pourquoi c'est le 0 à 1 qui
1: te. C'est, c'est, une, c'est une très très bonne question. Je pense que je pense qu'il faudrait aller voir psychologiquement, enfin euh, voilà, les, les raisons profondes. Mais l'aîné. Euh, je suis tu pas l'aîné. l'aîné. Euh, j'ai, j'ai un grand frère. Cool. Mais euh, démarrer quelque chose de, de, de rien, donc euh, partir d'une feuille blanche et, 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 et imaginer, et puis, et puis avoir les compliques enfin parce que c'est compliqué de démarrer un projet. Mm-hmm. Et en fait, c'est de trouver, euh, essayer de trouver les solutions. Comment est-ce qu'on va, on va trouver, bah, euh, épasser euh, tel ou tel souci. Euh, en fait, ce qui, ce qui paraît au début euh, être très compliqué, euh, en avançant pas par pas et, et en regardant et en euh, en trouvant des, des, des solutions et puis, et puis, oui, en construisant petit à petit euh, la solution, l'équipe, le projet, euh, tout ça, c'est. c'est Ouais, je je sais pas pourquoi, mais c'est ça en tout cas qui me mmh, qui, qui m'anime. Fait.
0: Et en, en en multipliant les expériences comme tu l'as fait jusqu mmh. jusque là où je te viens de t'arrêter encore une fois, euh, c'était pas les mêmes domaines d'activité du tout. Enfin pour l'instant, t'arrivais à avoir des Pattern. Alors le mot est pas le bon, hein, mais euh, d'avoir avoir des méthodes que tu arrivais à reproduire, entre guillemets, Alors, pour te faciliter la, la vie ou pas Ça, ça, pas ça le... c'est
1: venu par après, okay. parce que c'était la deuxième et puis ouais, après une, une, une troisième boîte. Euh, donc, c'est, c'est vrai que ce qui me passionnait aussi, c'était rentrer dans un, un secteur euh, que je connaissais pas et, et apprendre, en fait. Donc, c'est un peu là la curiosité de, de savoir mais comment ça fonctionne, c'est qui les acteurs, c'est quoi les marches. Ce qui peut
0: être un handicap aussi. Euh, enfin, on peut mais voir qui prend, un handicap... qui prend beaucoup
1: de temps, en fait. Ben oui, c'est ça. Euh, sur un projet, on perd euh, en moyenne, quand on rentre dans un secteur, on, paye en, on perd en moyenne un à deux ans ben oui. pour comprendre comment ça fonctionne.
0: Et comment est-ce que tu te disais que ça pouvait... Enfin, c'est pas qu'il n'y avait pas de plus-value, mais tu vois... Ça ne te faisait pas peur, toi, en tout
1: cas. Ça me faisait pas peur. Alors, c'est vrai que peut-être d'un ordre purement économique, mm-hmm. euh, j'aurais dû me dire, mais enfin, il faut faire juste un truc et puis euh, passer de 1 à 100 sur 10 ans. Euh, économiquement mm-hmm. sans doute c'est ce qui aurait c'est ouais, ce qui aurait mais... été le c'était pas
0: aussi passionnant.
1: Euh, voilà, mais euh, effectivement donc euh, comme c'est pas aussi passionnant, c'est c'était moins dans dans mes gènes. Mm-hmm. Euh, et donc en fait voilà, et après j'ai créé un autre projet euh, euh, dans dans la gestion de de, de comptes réseaux sociaux pour PME mais je me suis ré... enfin j'ai réalisé que à ce moment-là euh, comme j'étais vraiment passionné par le par le 01 mais mm-hmm. que je devais en faire en fait euh, mon métier. Mm-hmm. Et c'est comme ça que j'ai créé Startup Factory, mm-hmm. euh, et donc euh, explique-nous
0: juste en deux mots ce que Startup Factory, comme ouais. ça. On donc Startup Factory, mieux.
1: c'est une c'est une startup, donc mm-hmm. c'est une boîte qui crée des boîtes. Des boîtes. Euh, et donc euh, et
0: c'était dans quel zoo en termes de temps ça
1: Alors donc ça c'était euh, de 2016 mm-hmm. à je dirais euh, début 2022. Mm-hmm. J'expliquerai le fait qu'on voilà on on a arrêté aujourd'hui de créer des nouvelles boîtes. Mm-hmm. Euh, mais donc, en ces cinq ans, euh, on a créé une trentaine de boîtes euh, dans des secteurs complètement différents. Donc, il euh, n'y avait pas de, il avait pas de secteur de prédilection. On s'est dit, on, on va faire que des boîtes là-dedans quoi. Euh, ce qui, ce qui certainement, d'une manière encore, d'une partant d'une réflexion plus économique, qui aurait été, enfin, qui, qui aurait plus de sens de ah, dire voilà, si, ouais. on va faire, on va faire que ça. Ici, c'était un peu plus euh, par euh, par opportunité. Euh, euh, voilà des, des des profils qui nous viennent voir avec une une idée un projet ou bien nous qui avions des, des projets euh, ça c'était un petit peu les les, les deux enfin euh, il y a un troisième euh, troisième de, de type de projet en fait c'était des projets qui nous étaient amenés par des grosses boîtes mm-hmm. euh, par BNP par euh, euh, Proximus par euh, euh, USG People enfin on a fait une par B6 enfin on a fait une, on a fait pas mal de pas mal de boîtes euh, pour compte de, de 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 grosses boîtes. Et là, tu
0: tapais à leur porte et tu disais coucou coucou dans votre domaine. Voilà. Vous avez sûrement un secteur innovation ou enfin comment ça voilà. se passait Donc, ça on, fait... je,
1: je les démarchais. Je dis voilà, vous avez certainement des, des idées mm-hmm. euh, que vous avez du mal à, à, à gérer ou à, ou à créer en interne. mais ben, euh, donnez-nous les idées. Nous on va le faire pour vous. Vous nous financez mm-hmm. euh, voilà le, la mise la mise en œuvre. De, du projet et, et puis voilà, on, on va vous vendre une, une option d'achat qui va permettre à la société de racheter mm-hmm. euh, la boîte après deux ans.
0: C'était novateur pour ce genre d'entreprise. Ça,
1: oui, oui, c'était c'était très novateur et je dirais que c'était vraiment euh, voilà le bon le bon moment, le bon timing mm-hmm. à, à cette époque-là, 2016, 2017, 2018. Enfin, tout le monde ne parlait que de ça mm-hmm. et donc euh, je pense qu'on a on a on a on a eu euh, on a été au bon moment euh, sur le bon créneau. Moi, j'en voyais. Euh, mais euh, n'importe quel CEO en Belgique, envoyé trois, quatre lignes par LinkedIn. J'ai jamais eu personne qui m'a, qui m'a refusé c'est un ça. rendez-vous. Oui,
0: j'étais en train de me dire que ça devait être le bon... Enfin, euh, je me, m'imagine à la place de ces CEOs de se dire « Ah bah tiens, il y a une, une entreprise qui me propose de développer mes idées à ma place. » Voilà. <rire> Et puis ensuite, si ça marche, de la vendre. Donc effectivement, exact. c'est tentant, quoi.
1: C'est, c'est mmh. très tentant. Après, il y a plein de challenges oui, euh, légaux, etc. Mais il euh, n'y a pas un CEO qui s'est dit « Tiens... Euh, » Enfin, qui, qui m'a pas reçu, en fait. Ouais. Euh, après ça, déboute, fin ça débouchait pas tout le temps sur un projet, mais finalement on, on a fait dix, dix projets. Euh, je me suis du CEO de de, de Dieterun qui euh, qui me reçoit et euh, moi je lui explique ce qu'on fait notre concept euh, et puis euh, et puis à la fin il me dit ok banco on y va on lance trois projets. <rire> Donc, euh, après 40 minutes, euh,
0: un rendez-vous, trois, euh, un trois rendez-vous projets.
1: donc un message LinkedIn, un rendez-vous, 40 minutes, Là, trois c'était projets. c'était bankable comme voilà.
0: projet.
1: <rire> et, et c'était, euh, alors, c'était pas tout le temps comme ça, mais euh, c'était un peu tout ou rien. Et, et donc, très très rapidement, Donc nous, nos, nos interlocuteurs, c'était les CEO mm-hmm. Et donc, euh, très vite, on savait, on, on y va, on n'y va pas. Mm-hmm. Donc, on a lancé une dizaine de projets comme ça, euh, avec des, des beaux succès euh, aussi, euh, des boîtes qu'on a déjà revendues, mm-hmm. euh, on fait un super projet avec Rossell. on a fait un super projet avec euh, Securex. enfin bref on a, mm-hmm. on a quelques quelques chouettes euh, quelques chouettes projets à notre actif. Et à
0: chaque fois, comme comme tu le disais tout à l'heure, innovant aussi. Je pense que ça tout doit être challenging parce que tu as l'impression de dépoussiérer un peu ces mondes qui sont très corpaux, très ouais,
1: c'est clair, euh, des gros bateaux quoi. Et, et pour eux, ils, ils étaient euh, euh, très demandeur. alors un pour le projet mmh. en tant que tel et puis deux pour ce qu'on incarnait comme innovation mmh. au, sein, de, au mmh. sein du groupe parce qu'on mmh. on amenait un, un vent d'innovation voilà, et c'est, c'était mmh. euh, c'était le bon moment et si euh, je bon te ju-
0: pardon ouais. si, si, oui. si je te remets juste au début de l'activité de Startup Factory ouais. toi tu avais trouvé un manque à ce moment là dans le paysage belge tu oui. été inspiré par d'autres... Euh, Alors,
1: pour, pour refaire... Euh, euh, là, on pourra en parler euh, oui, ça, plus que 40 parler. minutes. Mais, mais euh, c'est, donc au tout début, j'ai eu la chance de reprendre CoStation, qui était un, un, un coworking. Mm-hmm. Euh, moi, j'étais un locataire de, de, de CoStation. Euh, CoStation mm-hmm. est tombé en faillite. Mm-hmm. Et euh, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre... Euh, euh, le coworking mmh. et je l'ai repris avec BNP mmh. euh, très rapidement j'ai fait le deal euh, avec le CEO à l'époque là, il vient de changer mais avec Max euh, Max Jadoul et euh, en deux mois j'ai fait un deal avec BNP enfin mmh. c'était assez unique de m'a dit mais tu n'y arriveras jamais mmh. deux mois avec BNP avec euh, la machine et tout euh, et euh, s'il m'entend enfin s'il nous entend là maintenant je le salue encore je le remercie parce que sans eux euh, voilà, il, fallait, il fallait signer euh, le bail les cautions pour, pour quelques millions donc euh, mmh. forcément j'aurais pas pu le faire seul et euh, voilà donc j'ai monté ça avec BNP après il y a d'autres actionnaires qui nous ont rejoints Proximus USG etc euh, mais en fait en étant en contact avec ces premiers CEO et eux euh, me communiquant leurs besoins je me suis dit mais là il y a quelque chose à faire mmh. Et ah oui, euh... C'est comme
0: ça qu'est née l'idée, en fait, d'aller creuser du côté corpo, en plus d'avoir des projets qui venaient des propres entrepreneurs ou de vous. qui en a... enfin, Tout à fait. C'est, c'est comme ça que ça se, enfin, que ça s'articule. Hein. Tu as les projets corpo dont tu parlais à l'instant, avec des basics, avec voilà. des euh, euh, dithéreurs, des etc. Tu as des, por- des projets qui sont portés par des personnes et qui viennent chez vous pour euh, qu'on les aide exact. à porter ces projets. Ou tu as des projets... Pour, pour lesquels vous allez chercher voilà, voilà. Des, euh, des entrepreneurs voilà. qui peuvent mener à bien le projet.
1: Tout à okay. fait. Donc okay. ça c'est pour voilà, schématiser les, 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 schématiser les okay. trois cas de figure. Et donc euh, voilà, on a, on a commencé sur le corpo qui est venu donc mm-hmm. de ce constat-là. Mm-hmm. Et puis euh, et puis euh, voilà en, en lançant le projet, les, les, on a des entrepreneurs qui sont venus nous voir avec des idées. Et puis aussi en, en troisième lieu, ben, des, des projets qu'on qu'on, qu'on voyait se développer à mmh. l'international, qu'il n'y avait pas encore ici en Belgique. On se dit, Mais tiens, on va le lancer. Ça. Donc, ça, c'est un peu les trois axes de développement. Euh, après cinq ans, on, alors on s'est dit avec mon associé que euh, on s'est posé la question est-ce qu'on va encore continuer encore pendant cinq ans à, mmh. à créer des nouveaux projets Surtout qu'on avait déjà quand même euh, euh, alors sur les 30 projets, il y en a, il y en a la moitié qui, qui, qui a survécu mmh. et de la moitié... Il y a la moitié qui, qui qui va très bien, qui est en pleine croissance, avec des supers équipes, des super investisseurs, tout se passe bien. Mmh. Et l'autre moitié, où c'est un peu plus compliqué, on a encore quelques dossiers un mmh. peu plus compliqués, euh, C'est comme qui dans s'est... toutes les
0: entreprises, parce voilà. qu'on peut pas dire que, star... enfin, start-up, ça a une... un côté très, très brillant, c'est très chouette, mais il faut se dire aussi qu'il y a un risque pour Il y que a des projets qui ratent, voilà, voilà, il y a des projets qui ratent,
1: il faut l'accepter mmh. euh, dès le début, et, et ça mmh. fait partie du, c'est partie du jeu, et il faut, il faut le prendre comme, euh, il faut pas le prendre comme un échec, il faut le prendre comme un apprentissage, mmh. donc on lance quelque chose, euh, on, alors, on n'a pas réussi ce qu'on avait imaginé qu'on allait faire. Il y a mille et une raisons. Ça mmh. peut être le marché, ça peut être l'équipe, ça peut, ça peut être plein de choses. Le produit. Voilà ou le produit. Mais, mais, mais le, le tout, c'est d'essayer d'en de, de retirer les les enseignements. Donc, c'est, c'est de se poser les bonnes questions et d'être finalement plus riche après que, mmh. qu'avant. Euh, je pense que ça, ça reste essentiel dans toute démarche entrepreneuriale. Et tu les...
0: Tu les informes tes petits mentorés de, de ce bah, du risque, je suppose, mais enfin je suppose que ça fait partie de, du, du programme.
1: Tout à fait. Donc euh, il, euh, je, comme on a une, on, c'est assez euh, euh, c'est assez phasé, je dirais. Donc quand quand on lance un, un projet, ça, ça paraît peut-être quelque chose d'assez euh, euh, complètement chaotique, mais en fait ce n'est pas ce n'est pas tant que ça. Mm-hmm. Euh, donc il y a, y a vraiment des phases et des paliers à atteindre. Mm-hmm. Euh, et en fait, les, 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 les différents financements euh, correspondent à ces différents paliers de maturité. Mmh. Et donc, euh, quand on lance un projet, ben en fait, on sait sur quel palier on est, on sait quel prochain palier à atteindre, on sait que ce palier-là, on doit l'atteindre dans un temps plus ou moins donné. C'est pas, on n'a pas trois ans pour atteindre mmh. le premier palier. Généralement, le premier palier, c'est dans les trois-quatre mois. Et si trois-quatre mois après, on, on est toujours nulle part, ben en fait, il faut se poser les questions, les bonnes questions. Mmh. Euh, et il ne faut pas euh, voilà, il faut pas s'acharner mmh. sur sur des projets où, où, où très rapidement on, on voit euh, il y a toujours des exceptions hein, c'est pas ça mais euh, finalement la création d'entreprise c'est c'est euh, euh, voilà c'est un peu comme alors je vais dire euh, apprendre euh, je sais pas comment apprendre à conduire ben on mmh. apprend d'abord euh, euh, à maîtriser le volant, ça mmh. c'est la base parce qu'on apprend à tourner à gauche, à droite, voilà. Après ça, euh, on passe sur les sur euh, sur les pédales euh, et puis quand on maîtrise la voiture, on fait des créneaux mmh. et puis donc donc il y a, y a des phases pour tout et on commence pas par faire des créneaux quand on sait même pas encore comment tourner donc donc on respecte les différentes phases et il y a du financement qui va à chaque phase et quand on passe pas une phase, ben forcément le financement il suit pas mmh. euh, et, et donc ça c'est,
0: c'est très euh calculable, calculé, tu arrives ou c'est du feeling c'est, enfin, Non,
1: c'est... Les, 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 alors on peut toujours avoir de la chance. Les, le financement, c'est des investisseurs. Les investisseurs, c'est des gens qui nous entourent, qui nous font confiance sur la méthode d'eau, etc. Mais in fine, il faut qu'il y ait un fit, alors humain, déjà. Mm-hmm. Hein, il faut que les investisseurs et, et les entrepreneurs, ben, il faut que ça se passe bien. Mm-hmm. Euh, et puis, il y a, y a parfois, il faut, il faut un attrait par rapport au marché. Euh, c'est clair qu'on peut avoir un tomber au mauvais moment euh, et ou, ou pas avoir suffisamment de traction pour mm-hmm. être euh, suffisamment euh, euh, je dirais attirant pour les entrepreneurs. mais à l'inverse pour les investisseurs mais à l'inverse on peut avoir des investisseurs qui peut-être euh, avec très peu de traction sont très fort attirés par le profil ou par le marché etc et finissent quand même par y aller mm-hmm. possible mm-hmm. Euh, mais in fine euh, si on n'atteint pas il euh, bah, bah, y a un moment donné quand même mm-hmm. euh, on, 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 on peut on peut on peut avoir un petit peu de d'inertie euh, mm-hmm. Sur une phase ou l'autre, mais mais à un moment donné quand même. Euh, il y
0: a les faits qui euh, sont là. Quoi, voilà, les
1: faits sont là, les chiffres sont là, euh, euh, et donc euh, la, la croissance, elle est là ou pas. On peut on peut perdre beaucoup d'argent, mais mmh. tant qu'il y a la croissance, donc ouais. ça c'est pas un souci. Mmh. Donc il y a quelques maîtrises comme ça qu'il faut qu'il faut respecter, enfin ou qui sont qui sont les, le marché tel qu'il est aujourd'hui. Euh, perdre beaucoup d'argent, c'est vraiment pas un souci tant qu'on croit très fort, mmh. mais euh, ne pas croître et perdre beaucoup d'argent, ben là là il va y avoir un problème. Euh, donc voilà après il y a des boîtes qui, qui qui gagnent l'argent et qui croient moins ça c'est pas trop un souci non plus c'est des boîtes un peu plus classiques euh, euh, peut-être un peu plus dans, dans l'industrie etc avec des croissances plutôt lentes mm-hmm. euh, mais, qui, mais qui dégagent du résultat etc parfois moindres mais en tout cas ce sont des valeurs un peu plus sûres mm-hmm. euh, mais euh, voilà, ça, c'est ça c'est un petit peu l'univers euh, des, start-up. des
0: start-up. Et ce qui caractérise l'univers des start-up, et c'est peut-être une des composantes, hein, c'est le temps, effectivement, qu'on mmh. a ou qu'on n'a pas, dans voilà. certains cas, et pour lesquels il ne faut pas s'acharner. En fait, il faut passer au projet suivant. Et c'est un petit deuil, je suppose, à chaque fois, parce que, t'es, euh, principalement, tu les accompagnes aussi. Et donc, du coup, je suppose que ces personnes qui y croient, qui viennent avec le projet ou pas, mmh. ben ça doit aussi faire partie de la la résilience de l'entrepreneur de Tout se dire fait. bon bah je passerai comme tu le dis je dois pas le considérer comme un échec et, Tout à fait. et, et Alors, je rebondis quoi.
1: Je, je pense que tous les entrepreneurs avec qui on a lancé un projet et qui qui pour finir le projet n'a pas abouti euh, ils ont tous rebondi enfin la plupart mmh. et il y en a très peu quand même qui sont qui sont revenus dans un, un, un univers plus d'employés mmh. ou, euh, la plupart, euh, alors euh, oui, certainement trois quarts des, 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 des entrepreneurs avec qui on a démarré sont, sont retournés sur un autre projet entrepreneurial, euh, forcément avec euh, un bagage. Ouais, euh, ils ont appris plein de choses sur, sur, sur le, alors sur l'association, sur euh, qui sont eux vraiment dans dans un environnement. Euh, euh, de, de, d'entrepreneuriat parce que pour eux c'était tous une première hein, mmh. donc nous, on, on a recruté finalement nous que des first time entrepreneurs mmh. Ça, c'était
0: une volonté dès le départ ou c'était Alors, de facto comme ça C'était
1: de facto. c'était pas spécialement une volonté, mais quelqu'un qui avait déjà entrepris et qui avait déjà lancé et réussi un projet entrepreneurial. Il se trouve
0: pas chez vous, tu crois
1: et, et A priori, il a moins besoin d'un studio mm-hmm. pour démarrer. Parce qu'il a déjà, surtout s'il a réussi, il a déjà son réseau d'investisseurs où il sait déjà comment il va mm-hmm. trouver son, son cofondateur, etc. On a mm-hmm. eu forcément des entrepreneurs qui sont venus nous voir qui avait échoué dans un, un projet précédent mmh. euh, et puis qui sont venus nous voir ça oui Ils se
0: sont dit j'ai peut-être besoin d'accompagnement et voilà. je vais me mettre voilà. dans un voilà
1: et la plupart enfin je, j'essaie de refaire un peu le l'historique, mmh. mais la plupart, c'était des entrepreneurs qui s'étaient lancés seuls
0: mmh.
1: et qui avaient dit, voilà, moi, euh, plus jamais seul. Quoi. Mmh. Mmh. Euh, j'ai fait ça, j'ai fait ça pendant un an, deux ans, et je me suis essoufflé euh, tout seul. Et maintenant, je, je, je voudrais avoir une équipe autour mmh. de moi euh, euh, pour pouvoir échanger, euh, avoir euh, toute cette énergie positive. Mmh. Parce qu'on en a besoin pour lancer mmh. un projet. Et euh, euh, tout seul, c'est a extrêmement compliqué. On de
0: support qui, finalement sont intéressantes de pouvoir avoir et pour te libérer aussi l'esprit sur le sur le projet en voilà. tant que tel parce que ce qu'on n'a pas raconté et on n'a pas beaucoup plus beaucoup le temps parce que, mmh. que je regarde l'heure qui tourne on va te laisser ok <rire> euh, as un rendez-vous juste maintenant oui
1: je, je, j'avais dit que j'aurais prendre un peu de retard donc oui. euh, donc voilà, on a encore cinq minutes et on ouais. clôture euh,
0: juste ce que ça veut dire un hein, startup studio si tu veux bien comme ça on comprend bien les les fonctions qui, se, qui ouais. s'agglomèrent autour de l'entrepreneur ouais en deux mots. Et donc
1: nous les fonctions de support euh, vont être mm-hmm. principalement au niveau de, de toute la partie euh, marketing communication. Euh, donc là on a des équipes mm-hmm. euh, full time intégrées qui, qui, qui gèrent là voilà, la ça, ça va la création du site mm-hmm. à, à, aux campagnes euh, campagnes médias qu'on va qu'on va gérer AdWords mm-hmm. enfin euh, pas que du pas de, que du SEA mais aussi mm-hmm. du du SEO. Euh, toute la partie recrutement donc euh, monter une équipe donc mm-hmm. euh, il y a un premier entrepreneur qui commence seul, mais il faut monter une équipe et donc mm-hmm. on va, on va, on, voilà, on, on va recruter, Est-ce on va aider ça, à générer des, des CV, ah, euh, avoir les premiers profils, à faire du le matching, l'entrepreneur, donc ça c'est quand même une fonction importante. Mm-hmm. On a toute la fonction, alors je vais appeler un peu plus back office, finance, mm-hmm. administrative même gérer euh, des subsides, des dossiers, etc. Enfin, tout ce qui prend effectivement en fait, oui, beaucoup de temps et qui, trop qui de beaucoup de trop de temps et qui amène très peu de valeur ajoutée. Et donc tout ça on enlève, euh, de, 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 c'est une belle épine des pieds qu'on, qu'on retient. Et puis il y a toute la partie euh, vente, mm-hmm. euh, que ce soit en B2B ou en B2C. Mm-hmm. Euh, alors c'est vrai que le B2C est fort lié au digital, aux campagnes, etc., mais pas que. Mm-hmm. Euh, et puis sur la partie B2B, c'est nos réseaux existants, mise en mm-hmm. relation. Mm-hmm. Euh, c'est ce fondamental euh, quand tu c'est fondamental a projeté, clairement, ouais, hein. euh, si on a quelque
0: chose d'ailleurs à mettre enfin, si t'avais une hum. de toutes ces forces à mettre en avant par rapport à l'autre je, je, je t'influence un petit peu mais c'est le réseau c'est, qui, euh, c'est, qui c'est celle-là plus...
1: alors, alors le ré- réseau euh, client réseau d'investisseurs des gens qui nous font confiance et qui savent que oh là, tiens si on est dedans euh, t'as
0: bord d'un projet euh, c'est qui doit voilà, être
1: euh... c'est qu'ils c'est que seront là donc ça je pense que c'est une, c'est une très grosse valeur mm-hmm. euh, et puis la méthodologie le fait d'aller mm-hmm. très vite ou d'imposer un rythme euh, ce qu'eux auraient fait seuls en 12 mois ben on va le faire en 3-4 mois ouais, et donc tout ce temps gagné euh, voilà et en plus euh, je dirais le, le dernier mais qui est quand même qui euh, aussi euh, un, un sujet important c'est qu'on rémunère les entrepreneurs donc euh, ils sont pas euh, ils sont voilà ils sont pas sans le sou donc ils, ils voilà ils mitigent un petit peu le risque ouais, c'est, même, ça. c'est euh, un
0: confort de vie aussi de pas avoir à trouver et de l'argent pour ton projet et de l'argent pour vivre ouais. au jour le jour effectivement.
1: Tout ah, à fait. Okay, d'accord. Et alors peut-être s'il nous reste cinq minutes parce que euh, alors, sujet quand même important. Ouais. Hein, donc c'est, c'est, c'est finalement on y arrive mais mm-hmm. tout ça prend beaucoup de temps donc euh, on,
0: on, on fera un deuxième. On, on
1: peut en faire un deuxième. <rire> on peut faire un deuxième mais pour teaser alors voilà, sur peut-être le euh, sur le prochain. Donc moi j'ai, j'ai décidé il y, a, il y a deux mois maintenant un peu moins deux mois de, de rejoindre un fond euh, à impact qui s'appelle mm-hmm. le fond du bien commun mm-hmm. euh, qui a été créé par un ami euh, Pierre-Edouard Sterrin, qui il euh, y a un moins d'un an à créer ce, ce fonds qui a délégué euh, toute sa fortune à, à ce fonds on parle de plus ou moins milliard de, euh, donc, euh, voilà, euh, un milliard d'euros donc voilà c'est quelqu'un impact
0: tu, tu me définis juste le, 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 le sens du mot à impact dans ce cas là ouais. comme ça on, je suis biaisé parce que moi j'ai écouté un podcast où il expliquait tout ça. Ouais. Donc, je connais. Mais pour ceux qui ne comprennent pas ce que veut dire le mot fond à impact, c'est peut-être bien de, re- de resituer ouais. en une minute comme ouais. ça, je pense. Alors, que...
1: impact, c'est vrai qu'on peut on peut mettre beaucoup de choses en impact, mais impact, le, le, je dirais, le, le premier critère, euh, c'est qu'il n'est pas financier. Mm-hmm. Donc, dirais, euh, un fond classique Uh, Vici, uh, lui, sa seule, son seule métrique, c'est uh, faire un maximum d'argent avec uh, avec ce qu'on a. Mm-hmm. Donc, c'est démultiplier. On a uh, 100, eh bien, on va en faire 1000. Uh, créer, créer de la valeur mm-hmm. financière, financière. C'est ça. financière. Mm-hmm. Uh, ici, un fonds impact, justement, ce n'est pas uh, uh, le, le but recherché, n'est pas uh, la création de valeur financière, mm-hmm. mais uh, l'impact au niveau de la société, au niveau de de, de voilà de la société de l'individu euh, c'est, l'im- euh, c'est de la philanthropie voilà c'est de la c'est philanthropie c'est ça qu'on peut tout qualifier à cette, tout à fait ces actions voilà mmh. euh, et donc effectivement sur les sur les 30 secondes qui nous restent c'est un <rire> peu trop court pour pour en parler mais c'est, c'est, mais c'est on mettra euh... le
0: li- le, site du li- le lien du site pardon déjà pour voilà euh, et puis je te laisse terminer comme ça si tu veux expliquer encore un tout petit peu le projet je pense que c'est euh... donc voilà. toi tu es rentré dedans au même titre enfin je veux dire pour créer des start-up voilà. Qui apporte de la valeur non financière. Tout à
1: fait. À... Donc, donc on donc pour, pour donner une petite dimension, donc euh, aujourd'hui c'est 100 millions de, 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 d'euros qui sont déployés par an. Mm-hmm. Euh, 80 millions sur des projets existants qu'on va accélérer. Donc euh, des projets, où on estime qu'on a les bonnes personnes euh, et on va accélérer ces projets-là. Mm-hmm. On a toute une série de projets qu'on n'a pas encore euh, identifiés ou qui ne sont pas sur le marché. Donc on estime qu'on doit les créer nous-mêmes en interne. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on a créé le studio et donc c'est pour ça que je suis arrivé là maintenant il y a il y a un peu moins de deux mois pour créer dix projets par an mmh. euh, et donc moi j'ai, j'ai à terme on a une poche de 20 millions d'euros pour euh, financer les nouveaux projets. Mm-hmm. Euh, et il n'y a pas euh, non
0: plus de domaine d'activité de prédilection. Alors, Là, c'est assez large aussi. Hein, c'est peut-être. assez
1: large. Il y a quand même mm-hmm. cinq priorités mm-hmm. euh, euh, du fonds qui ont été euh, identifiées par par, par le fond. Et donc, moi, je, je me situe dans, dans une des cinq priorités. Donc, mm-hmm. donc c'est, 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 ça ne part pas dans tous les sens. Mm-hmm. C'est axé, euh, en tout cas, dans un premier temps sur la France parce que, euh, euh, le souhait c'est d'avoir un impact au niveau au niveau de la France euh, et euh, voilà et, et ça c'est pour teaser sur le mm-hmm. sur, sur le prochain je pense que euh, voilà le, 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 la personne en mm-hmm. tout cas le personnage de, de Pierre-Édouard quelqu'un d'extrêmement ambitieux mm-hmm. Euh, et euh, qui met les moyens euh, à contribution pour rendre cette, cette ambition réelle. Et donc euh, euh, voilà, moi je suis entouré dans, dans l'équipe où je suis, on est une, on est une vingtaine, mais je suis en, entouré de, de rock stars, comme mm-hmm. j'aime bien le nommer. Euh, donc j'estime avoir beaucoup de chance d'être dans un, un environnement extrêmement stimulant mm-hmm. et avec euh, les moyens pour pour arriver finalement aux, aux objectifs qu'on s'est fixés.
0: Mm-hmm. Très ambitieux, mais effectivement qui vont apporter beaucoup de valeur.
1: Voilà, exact.
0: Et ce sera le mot de la fin. Et Super. moi, je te propose de te contacter dans un peu moins d'un an, comme ça. Génial. Ça fera un an là-bas, au fond. Enfin, en tout cas, avec ton, ton aide au fond du bien commun. Et, et on aura une belle... Une belle rétrospective.
1: Excellent. Donc, j'aurai l'occasion dans un an de présenter les dix projets oui, que j'aurai lancés bah
0: voilà, d'ici là. On donne rendez-vous à ce moment-là. En tout cas, merci Baudouin pour ton temps aujourd'hui et ton partage. C'était génial.
1: Merci Hélène. Et puis,
0: bah, bonne continuation parce que je crois que ça va être top.
1: Merci, à très bientôt. À bientôt. Au revoir.
0: Et voilà.